0: Καλημέρα σα. Καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα, καλημέρα σα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πολυπληθή Σήμερα παρέα, Έχουμε σήμερα. μεγάλη κομπανία. Μεγάλη σήμερα έχουμε. Ναι, είμαστε έτοιμοι για full πρόγραμμα. Ε, στην παρέα μα σήμερα για ακόμα μία φορά είναι ο κύριο Δεμέτζο, ε, ο οποίο έχει ξαναβερθεί κοντά μα στο Farmabile. Αλλά έχουμε και δύο κυρίε σήμερα μαζί μα, την κυρία Πόπη Χαραμή και την κυρία Βίκη Τσαντίλα. Ε, οι οποίε είναι εδώ για να μιλήσουμε για. Το, την, την Health Expo που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και στα πλαίσια αυτής το Pharmacy Management έχει κάνει μια έρευνα η οποία στην πραγματικότητα είναι μια επανάληψη της έρευνας που είχε γίνει το 2016 πάλι από την Ελληνική Φαρμακιστική Εταιρεία και η οποία καταγράφει τις ανάγκες των φαρμακοποιών συνολικά σε εκπαίδευση και πόσο ευχαριστημένοι είναι από αυτά που γνωρίζουν και τι άλλο θα θέλουν να μάθουν. Και θα έχει yeah. πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε, ναι.
2: Ηλία, νομίζω ότι ο κύριο Δεμέτζος δεν χρειάζεται συστάσει στη φαρμακευτική κοινότητα. Και νομίζω ότι και η κυρία Χαραμή δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σύσταση. Αλλά την κυρία Τσαντίλα δεν την γνωρίζω. Θα μα πει δύο λόγια.
3: Βεβαίω. Εγώ είμαι συνεργάτηδα τη κυρία Χαραμή στην εταιρεία. Ε, συνεργαζόμαστε στα πάντα, στο περιοδικό, στα συνέδρια, στα σεμινάρια που κάνουμε.
2: Είστε φαρμακοποιός.
3: Φαρμακοποιό, ναι.
2: Mm-hmm.
3: Ε, έχω τελειώσει στην Αθήνα. Ηταν ο κύριο Δεμέτρη καθηγητή μου. Πληρώνει. Όλοι ε, μα. Ναι. <laughs> και, ναι, αυτά ενολέγει.
1: λίγη. Εμά, ο κύριο Δεμέτρη δεν ήταν καθηγητή μα στη φαρμακευτική τεχνολογία. Πρέπει να ήταν στη φαρμακογνωσία όταν ήμασταν εμεί. Σωστά <laughs> το λέω. Ναι, ε,
4: <laughs> έχουμε <laughs> μεγαλώσει <laughs> πολύ ηλία.
1: Indeed. Είμαι ωραία, ήδη ωραία.
4: 22 χρόνια στη φαρμακευτική τεχνολογία. Φαντάσου και άλλα 17 στη φαρμακογνωσία.
1: Και εγώ 22 χρόνια κοινοτικό φαρμακοποιός, από ό,τι βλέπω από οπότε σα πρόλαβα στο μετέχνη ουσιαστικά.
4: Και, και, και αν μου επιτρέπετε, μέρο στο μισό διδακτορικό μου που έγινε στη Γαλλία ήταν πάνω στη φαρμακευτική χημεία. Δηλαδή, έχω περάσει και από του τρει ε, τομεί ε, τη φαρμακευτική επιστήμης. Μια χαρά. Κυρία Τσαντίνη, να ρωτήσω κάτι. Γιατί ε, σα
1: κέρδισε ε, ε, η κυρία Χαραμή και όχι κάποιο άλλο setting τηνγκ επαγγελματικό, όπω μια πούμε για σε φαρμακή, ή σε βιομηχανία ή αλλού.
3: Πώ. Κοιτάξτε, να σα πω: Δεν το είχα σκεφτεί η αλήθεια. Είναι σαν καριέρα στην αρχή, αλλά προέκυψε και δεδομένου ότι μου άρεσε πάντα η συγγραφή κειμένων. Κάπω έτσι ξεκίνησε με την κυρία Χαραμή. Αρχικά τη είχα στείλει κάποια κείμενα, τη άρεσαν πολύ και σιγά σιγά μπήκα και σε άλλα κομμάτια. Όπω τα συνέβη. Μια
1: Δουλεύατε αλλού όταν ξεκίνησα να εγχαρίστανε τα τα, τα κείμενα αυτά.
3: Ναι, είχα δουλέψει και σε φαρμακείο για λίγο καιρό βέβαια. Ναι, ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και επιδίωξα αυτό. Και έτσι προέκυψε η συνεργασία αυτή. Αμέσω με πήρε η κυρία Χαραμί. Οπότε λέω εδώ εδώ πρέπει να πάω.
2: Τέλεια. Πάρα πολύ. Όμορφα. Ο ο κύριο Δεμέτω,
1: η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην χρειάζεται, όπω το λένε, παρουσίαση και συστάσει γιατί το ξέρουμε όλοι. Αλλά φάνηκε προφανώ από κάποια πράγματα που δημοσιοποιήσαμε τον τελευταίο καιρό ότι η ΕΦΕ. Χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα στη μνήμη των κοινωνικών φαρμακοποιών για το τι είναι και τι κάνει. Οπότε η πρότασή μου είναι καθώς η ΕΦΕ θα κάνει μια ημερίδα στο συνέδριο, το Health Expo, την επόμενη εβδομάδα, και έχει κάνει κι άλλες βέβαια, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια μικρή ανασκόπηση για το τι είναι η ΕΦΕ, τι σκοπούς έχει, τι κάνει, τι προτίθεται να κάνει και τα σχετικά. Για να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη των φαρμακοποιών και να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η ΕΦΕ. Ε, κύριε Μετζο,
4: λόγος σε εσά. Ε, ναι, ναι. Θα θέλατε να πω μερικά πράγματα για την ΕΦΕ τώρα. Θα ε... ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Μετζο. Κάντε φουλ, από εκεί από το full screen και α ξεκινήσουμε από αυτό. Ε, ωραία. Ε, νομίζω βλέπετε τώρα την οθόνη mm-hmm. και την αλλαγή τη οθόνη. Χαρά. Λοιπόν, Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία, δεν θα, μερικά slides θα σας δείξω, 1874 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός ιδρύεται φαρμακε, η Φαρμακευτική Εταιρεία, η οποία με το ονομάζεται Φαρμακευτική Ενελάδη Εταιρεία. 1932 ιδρύεται η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο ήταν ο καθηγητής Εμμανουήλ Εμμανουήλ, μια μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο της φαρμακευτικής επιστήμης, ακαδημαϊκός και πρόεδρο τη Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίο έχει βγάλει και τρία μεγάλα συγγράμματα, τα οποία αφορούν, είναι χίλιε σελίδε το καθένα, φαρμακευτική τεχνολογία, φαρμακολογία και ιστορία τη φαρμακευτικής, τα οποία δεν κυκλοφορούν εύκολα, αλλά μπορεί κάποιο να τα, να τα βρει. Αντιπρόεδρο ο καθηγητή Σταθόπουλο Αναλογίδη, ο κριτικό καθηγητή φαρμακογνωσία και άλλοι συνάδελφοι, οι οποίοι υπήρχαν, ο Μπακάκο, ο Αντονάτο το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΕ, το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογέ πριν 10 περίπου ημέρες, πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Δεμέτσο και αντιπρόεδροι η Ελένη Σκαλτσάκη Σοφία Χατζιαντωνίου, γενική γραμματέας η κυρία Χίνου, ταμίας ο Νικόλαος Ναζήρης και σύμβουλοι Κωνσταντίνος Γκαρδίκης Κωνσταντία Γρέκο Αγγελική Χιαμίδη Ιλίας Κατσόγενης, ενώ η κυρία Βασιλική Τσαντίλα έχει εκλεγεί ως ειδική γραμματέας και θα συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια. Το 2012 κάνουμε μία, ένα άλμα. Η ΕΦΕ γίνεται μέλος Ευρωπαϊκής Ομοσποδίας Φαρμακευτικών Επιστήμων. Γίνεται η συνεδρίαση και αποδοχή της εταιρείας μα στο εξωτερικό, ενώ την ίδια χρονιά γιορτάζουμε τα 80 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας και ο πρόεδρος της εταιρείας των Ευρωπαϊκών Επιστήμων Τη Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιστημών έρχεται στην Ελλάδα και στην κεντρική αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάνουμε τη μεγάλη εκδήλωση. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένα καταιγισμό εκδηλώσεων τη Ελληνική Φαρμακευτικής Εταιρεία με ομιλίε με σημαντικού επιστήμονε όπω η κυρία Γεμαρέλου, ο κύριο Φέσα από την Ιταλία, ο κύριο Δανέζη, ο σημερινό πρόεδρο του Δημόκρητου, ο κύριο Γιώργο Νούνεση, ενώ το 2014 Έχουμε άλλη μια μεγάλη εκδήλωση, ενώ συνεχίζονται διάμεσε εκδηλώσει. Και την ίδια χρονιά έχουμε πάλι ένα σύνολο εκδηλώσεων σε φαρμακευτικού συλλόγου στην Ελλάδα: Αρκαδία, Ροδόπη, Αργολίδα, Κορυνθία, Καστοριά, Λέσβο, Έβρου, Τρικάλου, Μαγνησία. Στι οποίε προσπαθούμε να μεταφέρουμε επιστημονικά δεδομένα του φαρμακοποιού όλων αυτών των φαρμακευτικών συλλόγων. Συμμετέχουμε σε διεθνή συνέδρια. Το 2014 στο πρώτο International Congress of Drug Discovery και Drug Delivery. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη διημερίδα στο Εθνικό Έτριο Ερευνών με βάση τη βιβλιογραφία ως πολυδύναμο εργαλείο για την επιστήμη. Όπως βλέπετε κινούμαστε σε καθαρά ως εκ του ρόλου μας η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία επιστημονικά θέματα αποκλείοντας κάποιες άλλες δραστηριότητες, ενώ κάνουμε ακόμα ένα άλμα και δημοσιεύουμε στο μεγάλο περιοδικό European Journal of Pharmaceutical Sciences, μια μεγάλη μελέτη η οποία έγινε με στόχο να αποτυπώσουμε τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση των φαρμακοποιών και τα στοιχεία εκείνα τα οποία σχετίζονται με τις ανάγκες. Δημοσιεύθηκε στο μεγάλο αυτό περιοδικό των φαρμακευτικών επιστήμων. Τα γραφεία της ΕΦΕΤΑ, οποία είναι ιδιόχθητα, βρίσκονται στην Μανουήλ Μπενάκη, 30. Το 2013, όταν ανέλαβα και πρόεδρος, συναντήσαμε αυτό το οποίο βλέπετε πάνω στις πρώτες διαφάνειες μια μεγάλη ιστορική συλλογή βιβλίων, αντιγράφων, εγγράφων ακόμα και από την εποχή του Όθωνα ήταν ατάκτως ερημένα μέσα σε δωμάτια τα οποία έπρεπε να συμμαζέψουμε. Με μεγάλη χορηγία της Ιουλίας Τσέτη και της φάρμα. μπορέσαμε και φτιάξαμε τα γραφεία, τα οποία τα βλέπετε εδώ, φτιάξαμε τη βιβλιοθήκη, ξεκαθαρίσαμε όλο το αρχαιακό υλικό μα πήρε περίπου ένα χρόνο από ένα τόνο χαρτί και το 2000, από το 2014 έχουμε πραγματικά τα γραφεία μα στην Εμμανουή Μπενάκη, στα οποία θα συνεδριάζουμε. Ποιο είναι το όραμα τη Ελληνική φαρμακευτικής Εταιρεία, πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι είναι η μόνη επιστημονική εταιρεία των Ελλήνων Φαρμακοποιών, όπου και να εργάζονται. Αυτό είναι δεδομένο και δεν μπορεί να αλλάξει. Προφανώ υπάρχουν και άλλε εταιρείε, όπω η Εταιρεία Κοσμητολογία, η εταιρεία marketing, όλα αυτά τα οποία προφανέστατα είναι χρήσιμα, αλλά η επίσημη έκφραση τη επιστημονική μα ταυτότητα. Γίνεται μέσα, πρέπει να γίνεται μέσα από την Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία. Και αυτό πρέπει να γίνει ε, κατανοητό. Είναι ο διάβλο τη έκφρασή μα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχηματοδοτεί την επιστημονική μα ευθύνη. Έχουμε ω επιστήμονε ευθύνη απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Και αυτό σημαίνει ότι αν η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία, που ελπίζω με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κάποιες, προσφέρει κάποιε οδηγίε μετά από επιστημονική τεκμηρίωση προ του Έλληνε φαρμακοποιού. Θα πρέπει οι Έλληνε φαρμακοποιοί να συντάσσονται με τι οδηγίε αυτέ τη Ελληνική φαρμακευτικής Εταιρεία, οι οποίε θα είναι μετά από μελέτη και από επιστημονική τεκμηρίωση. Ε, θα πρέπει να αποτελεί το σημείο επιστημονική εισπήρωση όλων των φαρμακοποιών και το σύμβουλο τη πολιτείας σε θέματα φαρμάκου. Αυτό γινόταν από πα, πολύ παλιά, από την εποχή του Εμμανουήλ-Εμμανουήλ. Η πολιτεία συμβουλευόταν σε θέματα φαρμάκου την Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία ω έκφραση τη επιστημονική. Παρουσία των Ελλήνων φαρμακοποιών. Σήμερα θα δείτε ότι αυτό δεν ισχύει. Η συμβουλή γίνεται μέσα κυρίω από συνδικαλιστικά όργανα, με άξιου συναδέλφου, αλλά η επιστημονική μα έκφραση αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνεται μέσα από την Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία. Προφανώ εκφράζει την ιστορική μα μνήμη. Τα αρχεία μα, αν τα δει κάποιο, και υπήρξαν συνάδελφοι που έδειξαν ενδιαφέρον και ήρθαν και γράψαν και βιβλία πάνω σε αυτά και του βοηθήσαμε. Ε, το το, το αρχαία μας είναι κάτι εκπληκτικό είναι, Παρουσιάζει όλη την πορεία της ελληνικής φαρμακευτικής επιστήμης Και των σπουδαίων ελλήνων φαρμακοποιών Από την εποχή του Όθωνα και μετά Δεν μπορούν να τα αφήσουμε αυτά να χαθούν Διότι θα είμαστε χωρί ιστορική μνήμη Και το ιστορικό μας αρχείο Και προφανώς πρέπει να είναι Και εγώ πιστεύω θα είναι η επιστημονική μα εταιρεία Που θα σέβονται για τη διαχρονική της επιστημονική προσφορά αυτή, πολύ σύντομα, είναι ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Ε, σταματάω εδώ. Ίσως το κομμάτι των, ε, του, της εκπαίδευσης και όλα αυτά τα συζητήσουμε θα συζητήσουμε και μετά. μετά την παρουσίαση που θα γίνει. Ένα μικρό εδώ σχόλιο θέλω να, να κάνω. Είναι να κάνω
5: ένα μικρό...
1: ε. Κυρία Χαραμή, ε. να κάνω ένα μικρό σχόλιο για να το τονίσω αυτό, διότι παρά το γεγονός ότι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν αρκετά όσον αφορά το θέμα της των αποκλεισμού των κοινωτικών φαρμακοποιών από την πρωτογενή παραγωγή γνώσης. Ε, το ερωτηματολόγιο της ΕΦΕ και η δημοσίευσή του το 2016, αν θυμάμαι σωστά κύριε Δεμέτζο, είναι και η πρώτη συστηματική προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας ε, στο σύνολό της ε, να χρησιμοποιήσει δεδομένα α, που αφορούνε και προέρχονται από το κοινότικό φαρμακείο. Ε, μέχρι τότε, το κομμάτι του ελληνικού κοινωτικού φαρμακείου στην ελληνική έρευνα ήταν σχεδόν ανύπαρκτο σαν σημείο, σαν κόμπο ε, συλλογή ε, μεγάλων δεδομένων. Ε, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση μπορούν να αφορούν την ε, εκπαίδευση, αλλά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην καθημερινότητά μα αυτό. Αυτά από μένα. Κυρία Χαραμίση, εσά ο λόγος.
5: Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ε, τον κύριο Δεμέτζο, θα ήθελα δηλαδή, να μα πει ο κύριο Δεμέτζο. Ε, γιατί ένα κοινοτικό φαρμακοποιός να γίνει μέλο τη ΕΦΕ, ποια θα είναι τα ωφέλη ε, που θα αποκομίσει όντα μέλο αυτή τη επιστημονική κοινότητα,
4: ε, Κύριε Χαρμή, προφανώ όλοι οι Έλληνε φαρμακοποιοί, όπου και αν εργάζονται, είτε στο φαρμακείο, στη βιομηχανία, στο πανεπιστήμιο, στον ιδιωτικό τομέα, ε, είναι μέλη τη ΕΦΕ. Δηλαδή η ΕΦΕ είναι η επιστημονική ομπρέλα όλων των Ελληνών φαρμακοποιών. Το να γίνει κάποιο μέλο στην Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία είναι μια τυπική διαδικασία για να μπορούμε να επικοινωνούμε πιο εύκολα μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γραφεί και να μπει στα Μητρώα, τα οποία αυτή τη στιγμή θα ξαναενεργοποιήσουμε με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ηλεκτρονικά, ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώ είναι εγγεγραμμένοι. Ήταν πάνω από 700 περίπου άτομα, κυρίω κοινοτικοί φαρμακοποιοί. Ποιο μπορεί να είναι το πλεονέκτημα, Πρώτα το πλεονέκτημα πρέπει να να είναι αυτό εδώ το δεύτερο το οποίο βλέπετε στην οθόνη. Σηματοδοτεί την επιστημονική μας ευθύνη απέναντι στον Έλληνα πολίτη, που σημαίνει ότι έχω ένα επιστημονικό όργανο, το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ ακολουθώ τις οδηγίες του και συντάσσομαι, όπως όλοι οι φαρμακοποιοί, οι Έλληνε η πλειοψηφία στο κοινοτικό φαρμακείο απέναντι σε μία οδηγία. Παράδειγμα, οι εμβολιασμοί, η άποψη για την νόσο COVID και όλα αυτά πρέπει να εκφράζονται μέσα από την επιστημονική μα εταιρεία και στη συνέχεια αυτό να ακολουθούμε όλοι. Άρα έχω μια επιστημονική ταυτότητα η οποία εκφράζεται μέσα από ένα επίσημο φορέα. Το δεύτερο είναι ότι μπορούμε, και αυτό θα το δούμε στο νέο διοικητικό συμβούλιο, να έχω πρακτικά πλεονεκτήματα. Πρόσβαση σε βάσει δεδομένων με μειωμένο κόστο. Πρόσβαση σε συνέδρια ή σε βιβλιογραφία και σε βιβλία, τα οποία η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία μπορεί να έρθει σε επαφή με εκδοτικού οίκου και τη Ελλάδα και στο εξωτερικό, με μειωμένο κόστο. Η ύπαρξη ταυτότητα επιστημονική ηλεκτρονική, η οποία μπορεί να μα συνοδεύει στα ταξίδια μα στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, στα νοσοκομεία, ούτω ώστε να αποδεικνύουμε ότι είμαστε φαρμακοποίητοι. Ε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν με διορθώσουν οι νεότεροι. Εάν πάμε στο εξωτερικό, πάμε σε ένα φαρμακείο και ρωτήσω ο φαρμακοποιό στην Ιταλία, πώ ξέρω εγώ ότι είσαι φαρμακοποιός και αυτό που μου ζητά μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, νομίζω ότι δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθο, δεν έχουμε κάποιο ID το οποίο να φανερώνει επισήμω ότι είμαστε φαρμακοποιοί και ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιστημών και καλυπτόμαστε από την Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία επιστημονικά πάντα. Άρα, για να μην κουράζω, υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα τα οποία ε, θα δούμε και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική μα εταιρεία όπως υπάρχει επιστημονικέ επιστημονικές σε όλους τους άλλους ε, επαγγελματικούς κλάδους, τους γιατρούς, τους μηχανικούς, παντού. Ε, αυτή είναι η, η άποψή.
5: Εύχομαι Μέτσο, το, με το καινούριο αυθάνε... ΔΣ να πετύχετε αυτούς τους στόχους και να διαδώσετε αυτό το, και το όραμα και, φυσικά, και τα, αυτά τα ωφέλη που μας αναφέρατε, κύριε Καθηγητά, ε, για να έρθουν ακόμη περισσότερο περισσότερη φαρμακοποιείτε, είναι κοινοτικοί, είτε από, άλλα, ε, από άλλους τομείς, να ενωθούν με την ΕΦΕ.
1: Κύριε Δεμέτζο, αν θέλετε, μπορείτε να σταματήσετε να κάνετε το screen για να βγούμε ξανά όλοι στην οθόνη. Τέλεια. 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 Κάποιο σχόλιο από του υπόλοιπους συναδέλφους και φίλους εδώ πέρα για τα τεκτενόμενα περί της Ελληνικής Φαλογευτικής εταιρεία.
0: Εγώ πίστηκα, θα αγοράσω να ξέρετε. <laughs> ε, <laughs> πέρα ε, εγώ, μπλάκα, εγώ, έχω εγώ. υπάρξει μέλος παλιότερα της ΕΦΕ και νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να εξα, ξαναενεργοποιήσω τη συμμετοχή μου. Εί, είδα πράγματα που δεν ήξερα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Άντε να σε έχουμε ήδη. και στο επόμενο δουσού.
0: Κωνσταντίνε κάτι είπες να πεις.
2: Συγγνώμη είμαι πει. πεισμένος ήδη. Είμαι... You're sold. I'm sold. Okay. Τέλεια. Προχωράει η ατζέντα.
1: Έχοντας, προχωρά έχοντας λοιπόν ξεκινήσει με την αναφορά της μελέτης αυτής που έγινε το 2016 και είχε παρουσιαστεί σε ένα συνέδριο, στο οποίο είχα παρεμβερθεί και εγώ, ε, το περιοδικό Pharmacy Management μαζί με την Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία εν ώψη και του, της έκθεσης αυτής του νευρίου που θα γίνει την επόμενη Κυριακή επανέλαβε ε, το ερωτηματολόγιο αυτό κάπως νομίζω λίγο τροποποιημένο και εδώ η Δίκη θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα για να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτά και πιθανόν να τα συγκρίνουμε και λίγο με τα προηγούμενα αποτελέσματα του 2016 να δούμε είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι επαναλαμβάνεται με τέτοια έρευνα κατά, κατά χρονικά διαστήματα. Γιατί πέρα από το, το στιγμιότυπο που αποτυπώνει εκείνη τη στιγμή, μα δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και την πορεία τη διαδικασία. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το κάνουμε και σε άλλα ερωτηματολόγια αυτά που έχουμε ήδη κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, να δούμε πώ θα εξελιχθεί η πορεία των φαρμακοποιών στον χρόνο. Οπότε, Βασιλική, κάνε εσύ εσύ, τώρα ναι, ναι. για να μιλήσουμε για την έρευνα αυτή και να δούμε τι καλά βγάλαμε. Δεν είσαι πληθυντικός μεγαλοευρεπίας. Εγώ δεν έκανα παρά το μεταξύ στην Ελλάδα, αλλά το κοιοποιήθηκα.
3: Πολύ ωραία. Όπως είπατε λοιπόν, θα δούμε τώρα τα αποτελέσματα της έρευνα που κάναμε, του επικαιροποιημένου ερωτηματολογίου που στείλαμε σε σχέση με αυτό που είχε αποσταλεί το 2016. Στόχο μου ήταν να φουγγραστούμε τις ανάγκες των φαρμακοποιών, τι επιμορφωτικές του ανάγκες. Μιας και οι τώρα στον χώρο είναι πάρα πολλές. Οπότε, λοιπόν, ε, αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρώτη διαφάνεια, την επόμενη, να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της έρευνας. Την προηγούμενη διαφάνεια. Τα χαρακτηριστικά της έρευνας αυτής, όπως είπαμε, αποτελεί επικαιροποίηση του ερωτηματολογιού που είχε εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΦΕ και τα αποτελέσματά του είχαν δημοσιευτεί. Βλέπουμε κάτω και τη δημοσίευση, φωτογραφία από τη δημοσίευση. Λοιπόν, το παρόν ερωτηματολόγιο το στείλαμε ε, μέσω της πλατφόρμας Mailchimp στα email των ε, φαρμακοποιών και συνολικά το δείγμα μα ήταν 150 ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Ε, κάποιε ερωτήσει είχαν μία απάντηση, κάποιε είχαν πολλαπλές.
5: Εδώ θέλω να σχολιάσω ότι συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα που έγινε το 2016, ε, εκεί, ε, ε, αυτά τα ερωτηματολόγια ε, σαλήκανε κυρίως σε κοινοτικούς φαρμακοποιούς στην πλατφόρμα MailChimp, μέσω της πλατφόρμας MailChimp, δηλαδή σε φαρμακοποιούς με φαρμακείο, ε, που εμείς διαθέτουμε 8.500 τέτοια ε, τέτοια ονόματα, τέτοι, τέτοιους φαρμακοποιούς. Ενώ στην προηγούμενη έρευνα που έγινε, το 2016, ε, συμπληρώθηκαν 376 ερωτηματολόγια από όλη την Ελλάδα και τα ερατουματολόγια αυτά έγιναν και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΦΕ και μέσω του blog Φαρμακοποίη, blog spot, και του αντίστοιχου ε, group στο facebook Φαρμακοποίη 2.0 ε, στο Συνιστολόγιο των Φαρμακοποιών και φυσικά μέσω το μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τη σελίδα της ΕΦΕΣ στο Facebook και ανάρτηση από συνεργάτες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς μέσω email. Βλέπετε, λοιπόν, ότι εδώ, σε αυτή την πιο πρόσφατη έρευνα έγινε μόνο με ένα email, με ένα email για να συμπληρώσουν, ενώ στο προηγούμενο έγινε με πολλαπλά μέσα και εστάλησαν αυτά τα mails στο προηγούμενο σε πολλού φαρμακοποιού, πολλού περισσότερου, όχι μόνο κοινοτικού, αλλά και άλλου που εργάζονται στη βιομηχανία. Γι' αυτό δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο πολύ συγκρίσιμα ε, το, ε, πούμε, δεν, θα είναι συ, δεν είναι συγκρίσιμο ε, το κοινό της έρευνα της προηγούμενη με αυτήν.
3: Ακριβώ. Ναι, Ακριβώς. Ε, το δείχμα μας εδώ αφορά όσο επιτοπλής των κοινωτικούς φαρμακοποιούς και θα το δούμε και στην επόμενη διαφάνεια, αν μπορούμε να προχωρήσουμε. Η πρώτη μας ερώτηση λοιπόν ήταν ε, σχετικά με τον αναφορούσε το χώρο εργασίας του φαρμακοποιού και όπως θα δούμε και στο διάγραμμα στην επόμενη διαφάνεια. Το 94% αφορά κοινοτικού φαρμακοποιού που εργάζονται στο φαρμακείο Και σε πολύ μικρότερα ποσοστά έχουμε φαρμακοποιούς... από φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρεία παραφαρμακευτικών ή κλινικούς. Έχουμε δύο, σε πανεπιστήμιο δύο και σε φαρμακείο νοσοκομείου έναν. Συνολικά μας απάντησαν 150 άτομα. Η δεύτερη μα ερώτηση αφορούσε την γεωγραφική θέση της εργασίας. Και όπω θα δούμε μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε την Αττική, ε, το 37,6%. Ε, και, ε, ακριβώς επόμενο, την ε, Λυπή ηπειρωτική Ελλάδα, το 36,2%. Και δύο μικρότερα ποσοστά ε, για φαρμακοποίους που βρίσκονται στην Ενισή και στη Θεσσαλονίκη.
5: Ε, εδώ και... στην προηγούμενη διαφάνεια, να σχολιάσω ότι αυτή η ερώτηση δεν είχε γίνει στην προηγούμενη έρευνα.
3: Ακριβώς. Η τρίτη μα ερώτηση τώρα. Ε, αν θεωρείτε, ρωτήσαμε τους φορμακοποιούς. Αν θεωρείτε τις μέχρι τώρα επιστημονικές σας γνώσεις επαρκείς σε σχέση με την τρέχουσα επαγγελματική σας απασχόληση. Οι επιλογές μας ήταν τέσσερις. Πολύ ανεπαρκείς, αν καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες. Αρκετά επαρκείς ακόμα και για τα πιο σύνθετα ερωτήματα. Και πολύ παραπάνω πόσες απαιτούνται. Εδώ, λοιπόν, το μεγαλύτερο ποσοστό μας απάντησε ότι καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες. Στη συνέχεια, το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ότι είναι αρκετά επαρκής, ακόμα και για τα πιο σύνθετα ερωτήματα. Μικρότερα ποσοστά, πολύ παραπάνω από τους απαιτούνται, το 13,3% και πολύ ανεπαρκής, το 4,7%. Ένα μικρό ποσοστό.
5: Εδώ θα αναφέρω λίγο τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας του 2016, σε σχέση με αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις, στο καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες τότε απάντησε το 70%. Στο αρκετά επαρκής, ακόμα και για τα πιο σύνθετα ερωτήματα, τα πιο δύσκολα ερωτήματα, ενώ εδώ σε αυτή την πρόσφατη έρευνα έχουμε 29,3%, τότε απάντησαν 17%. Αυτό σημαίνει ότι οι φαρμακοποιοί εκπαιδεύονται, είναι πολύ πιο κατηρτισμένοι, ακόμη και στα πιο σύνθωτα ερωτήματα. Στην ερώτηση, πολύ παραπάνω από όσες απαιτούνται, ενώ στην προηγούμενη έρευνα μόνο το 4% απάντησε πολύ παραπάνω από όσες απαιτούνται, ενώ στην πρόσφατη έρευνα 13,3%. Αυτό επιβεβαιώνει αυτά που είπα και προηγουμένως και στο πολύ ανεπαρκείς εδώ μόνο το 4,7% απάντησε πολύ ανεπαρκή, αυτή την πρόσφατη έρευνα, ενώ ε, στην προηγούμενη έρευνα ε, το 1%. Βέβαια, να σημειώσω ότι η προηγούμενη έρευνα είχε 376 απαντήσεις, ενώ αυτή μόνο 150%.
3: Ακριβώς. Ε, και η επόμενη μας ερώτηση ε, ήταν ε, πιο συγκεκριμένη, ποιου τρόπους επιλέγετε για να ενισχύσετε τις γνώσεις σας. Εδώ θέλαμε να δούμε ακριβώς ποια είναι τα μέσα τα οποία ε, είναι πιο δημοφιλή για ε, πού αναζητούν πληροφορίες οι φαρμακοποίοι, από πού επιμορφώνονται. Η πρώτη μας επιλογή, λοιπόν, ήταν πανεπιστημιακές σπουδές μεταπτυχιακού ή μεγαλύτερου επίπεδου, εκπαιδευτικά σεμινάρια ή συνέδρια. Διαδίκτυο, sites, social media και newsletters, επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, ό,τι αφορά έντυπο δηλαδή, και άλλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία κατανομή, επειδή η ερώτηση ήταν πολλαπλών επιλογών, επί του συνόλου των απαντήσεων, των επιλογών, όπου ήταν 360, βλέπουμε ότι οι περισσότερες απαντήσεις αφορούν το διαδίκτυο, Πολύ κοντά, ωστόσο, με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή συνέδρια. Στη συνέχεια έχουμε τα επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, τα έντυπα δηλαδή, αμέσως μετά τις πανεπιστημιακές σπουδές και στο τέλος ένα πολύ μικρό ποσοστό λίγες απαντήσει για το άλλο.
5: Εδώ θα ήθελα να σχολιάσω ότι ενώ στην προηγούμενη έρευνα Πολύ, πολύ μικρό τρόπο, απάντησε ότι είναι το διαδίκτυο, ο τρόπος πληροφόρησης. Εδώ κυριαρχεί το διαδίκτυο σε αυτή την πρόσφατη έρευνα όσον αφορά το μέσο που ενημερώνονται οι φαρμακοποίοι. Και φυσικά ακολουθούν με με την ίδια ποσοστιαία ανταλογία, τα συνέδρια, τα σεμινάρια... Τα, τα έντυπα και τα περιοδικά και τα βιβλία. Ε, αλλά εκείνο που κάνει πραγματικά τη διαφορά, είναι όσον αφορά το διαδίκτυο. Είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι πλέον, μπαίνουν νέοι φαρμακοποιοί, οι οποίοι είναι πολύ πιο ε, εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και από την άλλη μεριά θα έλεγα ότι ε, και η πανδημία βοήθησε σε αυτό, διότι όταν για δυο χρόνια τα συνέδρια είχαν σχεδόν παγώσει. Ε, οι φαρμακοποιοί ενημερώντουσαν ακόμη και για τα συνέδρια διαδικτυακά. Το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε.
3: Ακριβώς. Ε, είναι άξιο να φοράσω το διαδίκτυο, σε αυτή την περίπτωση, ήταν πρώτο. Ε, στην επόμενη ερώτηση... Ε, αυτή είναι μιλήσει... νέα ερώτηση να πω. ερώτηση. Δεν, είχε, ναι,
5: δεν υπήρχε στην προηγούμενη
3: έρευνα. Δεν υπήρχε. Εδώ θέλαμε να δούμε λίγο τι απασχολεί του φαρμακοποιού. Ε, όπω θα δείτε κιόλα, η ερώτηση αυτή αφορά τους φαρμακοποιού και διοκτήτε φαρμακείου. Είναι πιο συγκεκριμένη. Ποια ε, είναι λοιπόν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε στο επάγγελμά σα στην περίοδο αυτή, Οι ελλείψει φαρμάκων, η έβρεση προσωπικού, η διαχείριση χρόνου, ανταγωνισμό σε προϊόντα και τιμέ ή άλλο, Και όπω θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια το μεγαλύτερο ποσοστό, πάλι επί του συνόλου των απαντήσεων η κατανομή, συνόλικες απαντήσει 325, το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τις ελλείψεις φαρμάκων, το δεύτερο ποσοστό, ανταγωνισμός σε προϊόντα και τιμές, στη συνέχεια διαχείριση του χρόνου, η έβρεση προσωπικού και ένα πολύ μικρό ποσοστό για το άλλο. Ε, αυτό δεν, επειδή δεν έχουμε συγκριτικά,
5: ε, αν θέλετε, μπορούμε να το σχολιάσουμε αργότερα. Αλλά είναι προφανές ότι οι θα απασχολούν σαν πρόκληση ε, τον κοινωτικό φαρμακοποιό σήμερα.
3: Mm-hmm, ακριβώς. Η ερώτησή λοιπόν, ε, πόσο χρόνο θα μπορούσατε να διαθέσετε για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα σεμινάριο φαρμακευτικής. Και οι επιλογέ μα καθόλου έω 4 ε, ανα από 4 έω 8 ανα ή πάνω από 8 ώρε. Όπω θα δούμε, το 51% το μεγαλύτερο ποσοστό ε, αφορά την πρώτη επιλογή, όπου ε, είναι από 4 έω 8 ώρε ανα μπορούν να αφιερώσουν. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό, 35% έω 4 ώρε ανα Το τρίτο, 11% πάνω από 8 ώρε ανα μήνα και καθόλου ένα πολύ μικρό ποσοστό 3%. Εδώ να αναφέρω και
5: τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας, του 2016. Ε, ήταν σχεδόν τα ίδια. Δηλαδή, ενώ εδώ έχουμε στην πρόσφατη έρευνα 51% από 4 έως 8 ώρες, εκεί είχαμε 49%. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Ε, ίδια ήταν και τα ποσοστά τέσσερις ώρες περίπου, έως τέσσερις ώρες το μήνα, 35-35, και στη μία και στην άλλη έρευνα. Και φυσικά, στο πάνω από 8 ώρες το μήνα, η προηγούμενη έρευνα έδειξε 16%, εδώ 11%. Εγώ κρίνω ότι είναι περίπου τα ίδια. Εκείνα που θα μπορούσα να αφισβητήσω, ειλικρινά, προσωπικά, από την προσωπική μου άποψη, ότι, ε, ότι το 4 με 8 ώρες το μήνα, δηλαδή το 51% ε, λέει 4 με 8 ώρες το μήνα. Ε, με την υπάρχουσα έλλειψη χρόνου που αναφέρθηκε και σε προηγούμενη διαφάνεια, με τις τόσες γραφειοκρατίες και τον τόσο, ας το πω, ε, πνιγμένο χρόνο που έχουν, θεωρώ κάπως πολλές αυτές τις ώρες που λένε ότι μπορούν να διαθέσουμε. Δικό μου, δική μου ε, άποψη. Ας τη
3: σχολιάσουμε μετά. Πολύ ωραία. Ε, και τέλος, με την τελευταία ερώτηση... Ε, όπου ρωτήσαμε ποιο είναι το αντικείμενο... που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε. Εδώ είχαμε πολλαπλές επιλογές... και οι επιλογές ήταν οι εξής. Ε, φαρμακευτική φροντίδα, ό,τι αφορά δηλαδή... τις συμβουλίγειες, υπηρεσίες φροντίδας και πρόληψης... παρασκευή γαλληνικών συσκευασμάτων... Φυσικά προϊόντα και προϊόντα φυτοθεραπεία, ειδικέ γνώσει εφαρμοσμένη σύνθεση ανάλυση και φαρμακευτική τεχνολογία, μάρκετινγκ και διαχείριση φαρμακείου, τεχνικέ πωλήσεων και διαπραγμάτευσης, επικοινωνία και διαχείριση πελάτη του πάγου του φαρμακείου.
5: Εδώ να προσθέσω ότι οι τρει τελευταίε ερωτήσει, δηλαδή τεχνικέ πωλήσεων, επικοινωνία και διαχείριση πελάτη και μάρκετινγκ και διαχείριση φαρμακείου, ήταν τρία θέματα τα οποία δεν τα είχε φίξει η προηγούμενη έρευνα. Κι όμως, από ό,τι θα δείτε από τις απαντήσεις, ήταν και αυτά, αυτά μέσα στις μεγάλες προτεραιότητες, μέσα στις προτεραιότητες του φαρμακοποιού.
3: Ακριβώς. Ε, βλέπουμε και στο διάγραμμα εδώ. Ε, η πρώτη είναι η φαρμακευτική φροντίδα με 112 απαντήσεις. Και στη συνέχεια έχουμε, έχουμε το μάρκετινγκ και τη διαχείριση φαρμακείου με 91 απαντήσεις. Τρίτη ε, επιλογή, τεχνικές πολίτες και διαπραγμάτευσης, 78 απαντήσεις. Πολύ κοντά με την επικοινωνία και διαχείριση πελάτη στον πάγκο, με 77 απαντήσεις. Και στη συνέχεια, ακολουθούν η Παρασκευή γαλλικών Συσκευασμάτων, 64, φυσικά προϊόντα και προϊόντα φυτοθεραπείας με 50. Και τέλος, ειδικές γνώσεις εφαρμοσμένη σύνθεσης και ανάλυσης, 37 απαντήσεις. Νομίζω λογικό και όλα. Σε αυτό το δείγμα θα αφορούσε πιο πολύ κοινωτικού φαρμακοποιούς, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματο. Ναι, οπότε... εγώ να συμπληρώσω εδώ ότι
5: οι πρώτες τέσσερι ε, θεματολογίες είναι αυτές που πραγματεύεται το περιοδικό φάρμαση, Μάνασμα και Επικοινωνία. Φαρμακευτική φροντίδα, marketing και διαχείριση, τεχνικέ πωλήσεων και επικοινωνία και συμβουλή στον πάγκο. Είναι αυτές οι ενότητες, οι θεματικές, που πραγματεύεται το Pharmacy Management και όχι μόνο, αλλά και τα συνέδριά μας της Χαραμία ΑΕ.
3: Να δούμε λοιπόν και τα συμπεράσματα που έχουμε γράψει εδώ. Όπως είπαμε, ε, η συνδεκτική πλειοψηφία του δείγματος αφορά κοινοτικού φαρμακοποιούς με το 94% η Ικανοποιητική επάρκεια γνώσεων, 52,7%, η οποία καλύπτει σε μικρότερο βαθμό την αντιμετώπιση ενός πιο σύνθετου ερωτήματος κατά την καθημερινή πρακτική. Ε, γεγονό που αποδεικνύει την ανάγκη για επιμόρφωση. Η διαπηγή και διαπηγή ενημέρωση και επιμόρφωση όπως είπαμε, το διαδίκτυο, ε, ακολουθούμενο από τα σεμινάρια συνέδρια, τα επιστημονικά περιοδικά και τις ακαδημαϊκές σπουδές. Ε, το οποίο θα σχολιάσουμε, νομίζω, είναι... θα το σχολιάσουμε. Και
5: τα κριτήρια επιλογής, φυσικά, είναι το διαδίκτυο είναι η ευκολία πρόσβασης, αλλά εδώ θα σχολιάσω ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης, αναπισβήτητα, όσον ε, αφορά την, ε, ε, την προσήλωση στο θέμα και στον τομιλητή και στα δεδομένα που παρουσιάζονται, η διαζώση της θεωρώ ότι είναι πολύ ανώτερες ποιότητα. Πολύ σωστά.
3: Ε, άρα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η ευκολία στην πρόσβαση... και η εξοικείωση με το διαδίκτυο... και ο μειωμένος χρόνος είναι αυτός που, ε, που οδηγεί α, τους φαρμακοποιούς... Οδηγεί. να επιλέγουν οδηγεί, ναι. το, το διαδίκτυο. Το, διαδίκτυο ναι. ε, το μεγαλύτερο ποσοστό, λοιπόν, ε, των φαρμακοποιών... θα διέθετε 4 έως 8 ώρε το μήνα για την επιμόρφωσή του. Γεγονός που μπορούμε να πούμε ότι αποδεικνύει τη διάθεση από μέρους των φαρμακοποιών για πληροφόρηση και επιμόρφωση. Ε, πράγμα mm. το οποίο εγώ με παραξενεύει, η, η διάθεση υπάρχει. Η διάθεση <Η> υπάρχει, ίσως Η ο διάθεση χρόνος. υπάρχει, αλλά ο χρόνος δεν υπάρχει. Ο yeah. χρόνος είναι... Ε, και τέλος, ε, οι κοινωτικοί φαρμακοποίοι όπως είδαμε ορίζουν ως τα, πλο, ως τα πλέον κέρια αντικείμενα ενδιαφέροντος τη φαρμακευτική φροντίδα, το μάρκετινγκ και τη διαχείριση του φαρμακείου την επικοινωνία με τον ασθενή αναδεικνύοντας ένα γεγονός που αναδεικνύει τον διτό ρόλο που ορίζει τον φαρμακοποιό του σήμερα
5: Αυτά είχαμε να πω. εμείς σε περιμένουμε να το σχολιάσουμε όπου θέλετε
1: Ου, έχουμε πολλά σχόλια, τουλάχιστον εγώ. <laughs> <laughs> Να πούμε
3: ναι, ότι θα παρουσιαστεί και στο 7ο ε, Επιστημονικό Συνέδριο Φαρμακευτικής Φροντίδας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Ιντέριας, ναι. που θα γίνει στα πλαίσια της ε, 14ης Expo, 18 και 19 Φεβρουαρίου, το επόμενος από το Κύριακο. Θα γίνει και εκεί μια σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών. Δεν ξέρω, αν έχετε κάποια ερώτηση...
0: Ξεκινάμε. Ηλία, <Σιλία> θες να πάρεις την τη μπάσα.
1: Ε, έχω καταθέσει και σημειώσει Εγώ ήμουν πάρα πολύ καλός με αυτή σήμερα. <laughs> λοιπόν, ε, καταρχήν εμένα μου έλειψε σε αυτή την έρευνα ε, και στην προηγούμενη, αλλά και σε αυτήν περισσότερο μου έλειψαν ε, κάποια δημογραφικά τα οποία θα είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, να τα σταθμίσουμε σε σχέση με τι απαντήσεις όπως οι ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων και το επίπεδο σπουδών. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα να βλέπαμε αν υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στις απαντήσεις περί επάρκειας γνώσεων ε, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών των φαρμακοποιών ή ανασχέτως του επίπεδου σπουδών τους ε, παρουσιάζουν την ίδια διάθεση ή τάση αναγνώρισης των αναγκών τους. Ε, πολύ επίσης μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει για μένα το πώς οι ηλικιακές ομάδες σχετίζονται με την... Ε, Δια, κατανομή του χρόνου, δηλαδή αν αυτές οι 4 με 8 ώρες, ας πούμε για παράδειγμα, που φαίνεται ότι είναι διαθέσιμες για εκπαίδευση το μήνα, αφορούν νεότερες ηλικίε, μεγαλύτερες ηλικίε αν το μέσο προτίμησης ε, για την εκπημόρφωση μέσω διαδικτύου ή μέσω πανεπιστημιακών σεμιναρίων ή οτιδήποτε άλλο ε, σχετίζεται επίσης με το επίπεδο γνώσεων και το ηλικιακό κομμάτι. Θεωρώ ότι εάν επιθυμούμε στην πραγματικότητα να Προσεγγίσουμε το θέμα πιο στοχευμένα και να φτιάξουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που να βοηθήσουν την κοινότητα να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο χειρουργικά στοχευμένοι, δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα την κατανομή του πληθυσμού που απαντάει σε αυτά τα ερωτηματολόγια και με βάση αυτά να δούμε ποιε είναι οι ανάγκε τη αγορά μα και πώ θα στοχεύσουμε και τι ενέργεια και τι πόρου θα ξοδέψουμε σε αυτό. Επιβεβαιώνω με πολύ μεγάλη ένταση το θέμα των ελλείψεων του φαρμάκου. Για όσου δεν το γνωρίζουν, με το Πανεπιστήμιο το Δημοκρατή τη Θράκη και το Μητροπολιτικό Κολέγιο υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τρέξαμε ένα ερωτηματολόγιο για την επαγγελματική εξουθένωση και την συνολική υγεία των κοινωτικών φαρμακοποιών και όσων εργάζονται στα φαρμακεία. Και μία από τι ερωτήσει, τι ειδικέ που είχαμε βάλει μέσα, προκειμένου να συσχετήσουμε τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων με τις συνθήκες εργασιακές των φαρμακοποιών ήταν και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Οι ελίξεις των φαρμάκων ήταν το πρώτο σαν επιλογή με πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες καθημερινές προβληματικές. Και στην πρόσφατή μου συμμετοχή σε ένα workshop της FIP που σχετιζόταν με τις επαγγελματικές συνθήκες Δυστυχώ, για όλους τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο workshop το νούμερο ένα πρόβλημα ήταν η ελλείψη φαρμάκων. Άρα ερχόμαστε να εγκαθιδρύσουμε και να στερεοποιήσουμε μια γνώση που έχετε από πάρα πολλές μεριές. Ότι η ελίψεις φαρμάκων αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει με πάρα πολλούς τρόπους την καθημερινότητα των φαρμακοποιών σε επίπεδο ψυχικής υγείας, σε επίπεδο ε, μόρφωσης, σε επίπεδο επαγγελματική ε, ε, καλοζωίας και όλα τα σχετικά. Ε, ε, έχω μία. Αμφιβολία για τον ορισμό τη φαρμακευτικής φροντίδα. Θεωρώ ότι η φαρμακευτική φροντίδα περιλαμβάνει και τα γαλλικά σκευάσματα και την επικοινωνία και τη διαχείριση επικοινωνία από τον πάγκο, όπω και τα προϊόντα φυτοθεραπεία, καθώ αυτά στην καθημερινότητα των κοινοτικών φαρμακοποιών αποτελούν μία ενιαία οντότητα. Ε, δεν υπάρχει άλλο φαρμακοποιό για τα γαλλικά, άλλο για τα προϊόντα φυτοθεραπείας και άλλο για τη διαχείριση των προβλημάτων επικοινωνία. Θεωρώ, δηλαδή, αντί της πραγματικότητα, η φαρμακευτική φροντίδα σαν επιλογή πρέπει να αθρηστεί με, τα υπόλοιπα δύο, με τις υπόλοιπε τρει απαντήσεις και θέλω επίσης να εκφράσω τον προβληματισμό μου στην άποψη της κυρίας Χαραμί, για το αν τα διαζώσεις εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι καλύτερα από τα εξαποστάσεως όταν αυτά γίνονται on demand, έχοντας παρακολουθήσει δύο μεταπτυχιακά εξ σε προσωπικό, ατομικό χρόνο, θεωρώ ότι, αναλόγως με τους ανθρώπους και τις συνθήκες, μπορούν και τα δύο να είναι εξίσου αποτελεσματικά, σημαντικά και πολύ καλά εργαλεία επιμόρφωσης, αν στοχευτούν στις κατάλληλες γνωσιακές κατευθύνσεις και στους κατάλληλους ανθρώπους. Αυτά τα ασχολεύομαι
5: Ωραία, να πω εγώ, να απαντήσω πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Στο πρώτο σχόλιο, όσον αφορά τι επιπλέον ερωτήσει για να καθορίσουμε ε, το, το δείγμα ε, και τα ορισμένα χαρακτηριστικά καλύτερα του δίγματος ε, είναι αλήθεια, ε, συμφωνούμε με, τις, με τα σχόλια σας, κύριε Κατσόγιανη, αλλά εμείς θα θέλαμε από αρχή να κάνουμε πολύ λίγες ερωτήσεις για να μην κουράσουμε... Το, ας το πω, το δίγμα το ακροατήριο. Ε, αλλά σε μια επόμενη ε, έρευνα μπορούμε να προσθέσουμε και ευχαριστούμε πολύ που σχολιάσατε αυτό το θέμα. Ε, το δεύτερο θέμα που σχολιάσατε για τις ελήψεις, ε, όλοι συμφωνούμε. Και το τρίτο θέμα που ε, σχολιάσατε για το, το τελευταίο, ε, για το για θυμίστε μου... Ε,
1: το... Για, για τη φαρμακευτική φροντίδα είπα όχι, και όχι, για τη μειότητα Για τη υπαλλεξή. φαρμακευτική
5: φροντίδα, ναι. Έχετε βγει και μπορούμε να συμπτύξουμε τις, επόμενες, τις ερωτήσεις επιπλέον πάνω, μέσα στη φαρμακευτική φροντίδα. Είναι όλος ο επιστημονικό ρόλος και η επιστημονική προσέγγιση του φαρμακοποιού προς τον πελάτη. Και το τελευταίο ήταν το θέμα της διαζώση, της σύγκριση μεταξύ διαζώσης. Φυσικά, εγώ θεωρώ ότι λόγω της πανδημίας και λόγω του νέου κύματος των φαρμακοποιών που μπήκανε πλέον στο επάγγελμα το διαδίκτυο κυρίαρχη και ανάλογα με το από πού γίνεται μια ενημέρωση, με ποιους ομιλητές και ανάλογα με την ποιότητα που θα κρίνει ο ο φαρμακοποιός του σεμιναρίου τάλιστα μπορεί να παρακολουθήσει ένα διαζώσις σεμινάριο ή συνέδριο ένα, συγνώμη, ένα διαδικτυακό από την άλλη μεριά όμως όλοι και από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω μιλήσει με ανθρώπους με εισηγητές η διαζώση, η εκπαίδευση έχεις, έχεις και άλλα οτι εχω μιλησει με ανθρώπου, με εκτήματα και αλλα πλεονεκτήματα μπορει να είναι το θέμα του χρόνου, της απόστασης του να πας να έρθεις πολύ, πολύ πιο μεγάλη ευκολία του διαδικτυακού αλλά η διαζώση σου δίνει Άλλη επαφή με τον ομιλητή. Δεν θα καταργήσουμε τι ανθρώπινε σχέσει επειδή υπάρχει το διαδίκτυο. Προσθέω εγώ δεν
1: είπα κάτι τέτοιο.
5: Δεν είναι το είπατε, αλλά θέλω να δείξω ότι παράλληλα με το διαδικτυακό, αυτά πρέπει να δουλέψουν παράλληλα και να έχει κάθε ένα την ευχέρια όποτε μπορεί να πάει σε ένα διαζώσει και οπότε δεν μπορεί να παρακολουθεί κάτι διαδικτυακά. Εγώ αυτά ήταν.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Εγώ δεν υπενηθύω ότι πρέπει να καταργηθούν τα διαζώσει. Να,
0: να κάνω ένα μικρό σχόλιο, βέβαια. δηλώνω εξ αρχή ότι έχω ταρατόδεκό φίτρε yes. στο συγκεκριμένο yes. θέμα. Ε, είμαι εκπαιδευτή κυρίω Φαρμακοποιών και κάνω σεμινάρια και διαζώσει και διαδικτυακά, όπω όλοι ξέρετε. Ε, θα πω ότι το διαζώσει έχει πλεονεχτήματα κυρίω για τον ομιλητή. Και κυρίω ψυχολογικά. Δηλαδή, εγώ βρίσκω πολύ πιο ικανοποιητικό το διαζώσιμη σεμινάριο για μένα. Ε, με γεμίζει πολύ περισσότερο από το διαδικτυακό. Αλλά θα τολμήσω να πω ότι είναι πολύ πιο βολικό για, το, για αυτόν που παρακολουθεί το on demand κυρίω διαδικτυακό. Δηλαδή, αυτό το, το οποίο μπορεί να χωρέσει στον δικό του χρόνο ε, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στι δύο τη νύχτα, α πούμε, κατά τη διάρκεια μια Έτσι. Κάτι που δεν μπορεί να το καλύψει το διαζώσιμη. Αυτό είναι το το μικρό μου σχόλιο για αυτό το θέμα και αν μου επιτρέπεται ένα ακόμα σχόλιο ε, όσον αφορά τα, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας ε, μάλλον ε, εξηγείται αυτόματα το γεγονός ότι η φαρμακευτική φροντίδα είναι πρώτη σε προτιμήσεις γιατί λείπει από την εκπαίδευση, έτσι την επίσημη το έχουμε δηλώσει εμφαντικά πολλές φορές, η ασθενοκεντρική κατεύθυνση του επαγγελματό δεν έχει ε, αγκαλιαστεί όπως θα έπρεπε από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών και μια μικρή αμφιβολία ως προς το κομμάτι της αυτοαξιολόγησης έτσι συνήθως είμαστε πολύ ε, γενναιόδοροι στην αυτοαξιολόγηση και όσο λιγότερα ξέρουμε για ένα θέμα τόσο πιο ε, γενναία βαθμολόγουμε τον εαυτό μας οπότε ίσως θα έπρεπε και αυτό να, να λάβουμε υπόψη και αυτό το, το κομμάτι στο πώς ερμηνεύουμε τα αποτέλεσματα αυτή τη έρευνα.
5: Εννοείται αν... εκεί που λέει ε, αν είναι ανεπαρκής ή επαρκής η γνώση μου. Αυτό, δηλαδή,
0: ε, νιώθω ε, ότι ξέρω περισσότερα από όσα χρειάζονται και άμα ε, ε, προσθέσουμε και τις δύο αυτές τις απαντήσεις κάπου 80% των φαρμακοποιών θεωρεί ότι δεν χρειάζομαι τίποτα παραπάνω. Ε, ε, αυτό ε, επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι δεν πρέπει να τίθεται θέσφατο. Δηλαδή δεν, δεν υποστηρίζεται κάτι τέτοιο από τα, τουλάχιστον από τα αντικειμενικά δεδομένα.
2: Ναι. Εάν μου επιτρέπετε να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Ε, σε ό,τι αφορά, αφορά τη ζυγαριά, διαζώσεις ή διαδικτυακή εκπαίδευση, υπάρχουν υπέρ και κατά σε κάθε σενάριο. Το διαζώσεις είναι μια εντελώς διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία και είναι από τη μεριά του εκπαιδευόμενου άδικο να μπαίνει στη ζυγαριά μόνο το κομμάτι της γνώση που παίρνει. Υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις στην διαζώσεις εμπειρία. Υπάρχει το κομμάτι του networking με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Υπάρχει το κομμάτι του πλήθους των πληροφορίων, τα οποία μπορεί κάποιος να εισπράξει διαβάζοντας πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα από τον λόγο και τις διαφάνειες. Και όταν είναι σταθμισμένα και καλά σχεδιασμένα, κατά τη γνώμη μου, και είναι εντελώς υποκειμενικό αυτό, οι διαζώση σε εκπαιδευτική εμπειρία είναι πολύ, πολύ πιο πλήρης και πολύ, πολύ ανώτερη σε σχέση με τη διαδικτυακή. Τούτου λεχθέντος από εμένα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα στη διαδικτυακή τα οποία αφορούν την επένδυση του χρόνου, των πόρων, την, τη διαχείριση του υλικού και ούτω καθεξής τα οποία την κάνουν και αυτήν ένα πολύτιμο και αναπόσπαστο κομμάτι του πώ κάποιο θα συνεχίσει να εκπαιδεύεται και να εξελίσσεται ω επιστήμονα. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη, την είδαμε ενδιαφέρον. Ε, ήθελα να σχολιάσω ότι σε ό,τι αφορά εμένα και ε, μπορεί να κάνω λάθο, μου φαίνεται εξαιρετικά απογοητευτικά μικρό το αριθμό των ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν στο αριθματολόγιο. Δηλαδή, από ένα σύνολο μιας επιστημονικής κοινότητας 10.000 φαρμακοποιών, που που, από ό,τι καταλαβαίνω οι 8.500 τουλάχιστον προσκλήθηκαν μέσω ενό mail και αποκρίθηκαν οι 150, θεωρώ ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα τεράστιο περιθώριο για βελτίωση, έτσι ώστε και τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι πιο κοντά και να πηχούν πράγματα τα οποία θα ορίζουν το τι πρέπει να κάνει ο ΤΑΔΕ ή ο δίνα στέικχολτερ, και mm. να βρούμε ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να, να ακουστούμε λίγο περισσότερο.
4: Να
1: διορθώσω yeah. λίγο το νούμερα σου, Κωνσταντίνε. 10.000, 10.000 είναι τα φαρμακεία. Οι, οι εργαζόμενοι σε φαρμακεία είναι πολύ παραπάνω.
5: Ναι, yeah, εμείς είχαμε τα email, εμείς το στείλαμε σε μία βάση μας, με τα email των ιδιοκτητών φαρμακοποιών μόνο. Και εμεί έχουμε 8.500 τέτοια emails. Ε, έτσι, δεν έχουμε από 10.000 φαρμακεία. Έχουμε μόνο από 8.500 και τα στείλαμε στους ιδιοκτήτες. Συμφωνώ με τον Δεν είναι λίγα. Δεν είναι ε, λίγα παρόλα αυτά τα 8.500. Ναι, 8,5 χιλιάδες αλλά ναι, με λύπη μου είδα ότι ανταποκρίθηκαν και απάντησαν. Βέβαια, μπήκαν μέσα στην έρευνα πολύ περισσότεροι. Κλικάρανε, αλλά ολοκληρώσανε τις απαντήσεις, οι 150. Και εμείς αυτά παρουσιάσαμε. Και φυσικά, το στείλαμε ένα email και μετά επανάληψη σε αυτούς που δεν το άνοιξαν. Ε, ίσως έπρεπε να κάνουμε μια πιο μετά από 10 μέρες να το ξαναστείλουμε. Αλλά επειδή μας πίεζαν τώρα οι χρόνοι, έπρεπε να παρουσιάσουμε λόγω της ημερίδας, λόγω του συνεδρίου που έχουμε, ε, γι' αυτό ε, δεν το ε, επαναλάβαμε. Ε, ίσως πολύ σύντομα, μπορεί μετά από λίγους μήνες μαζί με την ΕΦΕ, να συντάξουμε ένα νέο ερακτηματολόγιο mm. και να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πιο εμπλουτισμένο ε, κοινό και πιο εμπλουτισμένε ερωτήσεις και διευκρινιστικές, κυρία ε, Κατσόγενο.
1: Πάντω, από τη δικιά μου εμπειρία με τα ερωτηματολόγια, διότι έχω χρησιμοποιήσει αρκετά το διαδίκτυο τον τελευταίο καιρό για τέτοιου είδου δραστηριότητε, το response rate είναι πάρα πολύ χαμηλό σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να είναι. Το οποίο υποδηλώνει από μόνο του σέβριμα αυτό που λέει η κυρία Χαραμή, που αμφισβητεί αν ο φαρμακοποιό διαθέσιμες διαθέσιμε 4-8 ώρε το μήνα προκειμένου να εκπαιδευτεί, καθότι, επί συνόλου, πούμε, για παράδειγμα, προσέγγιση κοινού 10.000 ατόμων του πρακτέου, δηλαδή, αν καλοσκεφτούμε πώ συμπαίνουν στα social media, τι κάνουν, στο δικό μας ερωτηματολόγιο για την ψυχική υγεία λάβαμε γύρω στις 480 απαντήσεις εκ των οποίων οι legit απαντήσεις δηλαδή όλες οι απαντήσεις έπρεπε να είναι όπως έπρεπε να ήταν, είναι κοντά στι 480 δηλαδή είχαμε πάρα πολύ χαμηλό response rate και είχαμε και πάρα πολλά dropouts εξαιτία του γεγονόντος ότι δεν συμπληρώθηκαν σωστά τα ερωτηματολόγια άρα και αυτό όπως είπε ο Κωνσταντίνος είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα Και πάει μάλλον να καθίσει πολύ κοντά σε αυτό που λέει η κυρία Χαραμή, όσον αφορά το ότι αμφισβητεί.
0: Υπάρχει ένα κομφάounder εδώ, βέβαια. Ενδεχομένω, ένα μεγάλο ποσοστό αυτή τη αδυναμία να είναι και περιορισμό του μέσου. Είναι κόποση, κάποιο λαμβάνει εκατοντάδε emails. Γενικά, ξέρετε ότι τα email campaigns και στη διαφήμιση δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλο response rate και conversion rate, για να μιλήσω στη γλώσσα σα. Οπότε, ίσω θα ήταν καλύτερη. Στρατηγική να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα πολλαπλού τρόπου διάδοση του μηνύματο. Για να καλύψετε αυτή τη δυναμική. Όχι, εγώ χρησιμοποιήσα
1: του... τα social media, δεν είχα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και υποτίθεται ότι είχαμε και την αιγίδα του Πανελλήμου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Γι' αυτό και, λέω και...
0: ότι θέλει ταυτόχρονα πολλά κανάλια.
1: Πολλά κανάλια. Όπω. Εκτό από τα email και τα το... Ταυτόχρονα
0: email, ταυτόχρονα social media. Ενδεχομένω, δεν μπορώ τώρα. Μπορεί να είναι Viber, μπορεί να είναι SMS, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Είμαι σίγουρος ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που δεν απάντησαν, απλά το ξέχασαν.
5: Ακριβώς. Δεν ναι.
1: είναι, είναι θέμα Δεν αυτό. υπάρχουν, δεν υπάρχουν εύκολες. Το εύκολες δηλαδή θέμα, πρέπει απάντη. να βρεις
0: την ισορροπία ανάμεσα στο να γίνεις ενοχλητικός και στο να γίνεις ε, ε, ορατός. Έτσι. Ε, δεν είναι εύκολη η απάντηση.
2: Και ε,
5: για το συνέδριο για την 14η Health Expo που γίνεται 18-19 ε, του μήνα το επόμενο Σαββατοκύριακο εμείς στείλαμε επανειλημμένα newsletters και σε social media και σε όλα μας τα μέσα και τώρα παίρνουμε, είμαστε στη φάση που παίρνουμε τηλέφωνο. Το πιστεύετε ότι ένα 20% λέει δεν το είδα, δεν το ξέρω, ποιο είναι το πρόγραμμα, ποιο είναι, ξέρω, το πιστεύω. Ε, ναι, δε, δε, δεν τα βλέπουν, γιατί παίρνουν αυτό που είπε, είπετε κυρία Κλειμεντίδη, ότι παίρνουν πληθώρα mail και δεν τα ανοίγουν, δεν έχουν τον χρόνο να τα δούνε όλα. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς και τα τηλέφωνα. Και μετά τους στέλνουμε προσωπικά πια την πρόσκληση ε, με email για να τη δούνε, την πρόσκληση και το πρόγραμμα.
1: Είναι λοιπόν και αυτό μια πρόκληση τη εποχή, Πώ πρέπει να το έτσι, αντιμετωπίσουμε, έτσι. προκειμένου να το βοβε... Ο χρόνο, ο χρόνο, ο
5: χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο.
1: Αυτό δεν ξέρετε είναι δεν, είναι. δεν είναι τόσο πολύ θέμα χρόνου. Είναι θέμα πολυδιάσπασης. Είναι θέμα βομβαρδισμού πληροφορία. Είναι information overload.
0: Η εξοικείωση του υποδοχέα. Αυτό, ένα υποδοχέ, Αυτό, νάμπα, ναι, ναι. Ναι, ναι. αυτό, αυτό
1: ναι. δεν είναι τόσο πολύ θέμα χρόνου. Είναι τόσο ναι. πιο πολύ θέμα ότι. Πέφτει πολύ. Θέλει να μιλήσει πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Δεμέτζο, Νομίζω ότι. Πρέπει να ακούσουμε την άποψή του και την τοποθέτησή του πάνω στα θέματα αυτά.
4: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία λέτε. Εγώ κράτησα κάποιε σημειώσει, είχα και κάποιε σημειώσει. Θα το βάλω σε διαφορετικό. Καλώ
1: με αυτή και ο κύριο Δεμέτζο.
4: Κράτησε και αυτό σημειώσει σήμερα. Ναι, να κράτησα σημειώσεις. Ε, θα το βάλω σε διαφορετικό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια αυτή για αυτή την. Πώ το λένε, την την προσέγγιση στο να μάθουμε τι ακριβώς η λιμφαρμακοποιεί. Εδώ έχω σημειώσει ένα-δύο πραγματάκια. Ο ρόλο του διαδικτύου και η γυρότητα των πληροφοριών. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε και φιλτράρουμε την έγκυρη πληροφορία. Εδώ πάλι, χωρίς να επεκταθώ, η επιστημονική μας εταιρεία, η ΕΦΕ, θα μπορούσε να αποτελέσει το φίλτρο τον έγκυρων πληροφορίων μέσα από το διαδίκτυο σε συγκεκριμένα θέματα, τα οποία στη συνέχεια να γίνεται ανάρτηση και η φαρμακοποίοι να λένε, το είπε η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία, η επιστημονική μου εταιρεία, την εμπιστεύομαι, το έχει φιλτράρει, ακολουθώ αυτό ή τελος πάντων δεν συντάσσομαι πίσω από αυτό. Ε, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ε, 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 λαμβάνοντα υπόψη ε, αυτά τα οποία διαμείβονται στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά κυρίως στην Ευρώπη μέσω της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, που είμαι ακαδημαϊκός και παίρνω πάρα πολύ, έτσι, πολύ καλή πληροφόρηση και πληροφορία, ε, θα πρέπει να, 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 να ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή, και το ξέρουμε όλοι, υπάρχει μια αύξηση στην επιστημονική γνώση, η οποία είναι γεωμετρική αύξηση. Δηλαδή, συνεχώς η, η επιστημονική γνώση αυξάνεται. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η αύξηση της επιστημονικής γνώσης οδηγεί σε αυτό το οποίο λέγεται αντίσταση στη γνώση. Δηλαδή η κοινωνία, επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί όλη αυτή την πληροφορία, δεν ξέρει ποια είναι η έγκυρη, το εύκολο για αυτή είναι να αντισταθεί στη γνώση να πει όχι. Το είδαμε μέσα στα εμβόλια και στον κορονοϊό. Αυτό λοιπόν... Με βάση τα policy papers, τα οποία επεξεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία, οδηγεί σε ένα αρνητικό αντίκτυπο λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, το να πάρουμε αποφάσει, χωρί η κοινωνία να έχει κατανοήσει τι ακριβώ συμβαίνει, λόγω τη αντίσταση που έχει στη γνώση ω άμυνα, μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα στην κοινωνική συνοχή. Και αυτό παρουσιάστηκε, τα είδαμε όλα αυτά. Άρα, εκείνο το οποίο απαιτείται είναι η αποκατάσταση στην εμπιστοσύνη. Ε, αποκατάσταση εμπιστοσύνης στην επιστήμη. Εδώ έρχεται ο φαρμακοποιός τώρα, ο οποίος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την κοινωνική συνοχή και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην επιστήμη μέσα στην κοινωνία. Ποιος είναι ο ρόλος του αυτός? Η μεταφορά της έγκυρης επιστημονικής γνώσης και όχι όλων αυτών που διαβάζουν οι, οι συμπολίτε μας στο διαδίκτυο, μέσα από τα, το, 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 τη δική του ενημέρωση. Άρα, εκείνο το οποίο προέχει είναι η επιστήμη και σας το μεταφέρω μετάφραση του policy paper το οποίο δημοσιεύτηκε και στα ελληνικά στο περιοδικό επίκαιρα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας που λέει η επιστήμη ως βάση ορθή λήψης αποφάσεων είναι το ζητούμενο για την κοινωνία. Και αυτό μέσα περιλαμβάνει την εκπαίδευση και των φαρμακοποιών και βέβαια και άλλων ομάδων. Άρα εδώ μπαίνουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και το τελευταίο που θέλω να πω πάνω σε αυτό το οποίο συζητήσατε εάν ε, τα, το διαδίκτυο διαδικτυακά μαθήματα ή διαζώσεις, να θυμίσω ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ε, έχει ε, εκπαιδευτεί εδώ και μερικά πάρα πολλά εκατοντάδες χρόνια να ζει σε ένα τριδιάστατο περιβάλλον. Δηλαδή να αντιλαμβάνετε παράδειγμα το βιβλίο σε τρεις διαστάσεις και όχι σε ένα επίπεδο. Αυτό βοηθάει στην λήψη και να προσλαμβάνει την εικόνα της εμπειρίας και τη γνώση μόνο όταν είναι τρισδιάστατο, τριδιάστατος είναι το σωστό, ο χώρος. Διαφορετικά, όταν είναι σε ένα επίπεδο, τότε πολύ περισσότερο δυσκολεύεται. Αυτό σα το βάζω για να υποστηρίξω την άποψη ότι η διαζώση εκπαίδευση έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, διότι η βιολογία μα βοηθάει σε αυτό, αλλά χωρί να απορρίψουμε... Την διαδικτυακή γνώση, η οποία έχει άλλα πλεονεκτήματα, τα οποία βοηθάνε και αυτά στο να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τη γνώση μέσα από αυτή τη διαδικασία. Άρα, για μένα, χωρί να μπω στι λεπτομέρειε τη έρευνα, τι οποίε πολύ καλά αναλύσατε, μπαίνουν πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν ακόμα και την κοινωνική συνοχή, ακόμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία τα είδαμε θεμελιώδη δικαιώματα με βάση το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μέσα από την αντίσταση στη γνώση, άρα ο φαρμακοποιός μπαίνει ως πυλώνας μεταφοράς έγκυρης επιστημονικής γνώσης, άρα απαιτείται εκπαίδευση σε αυτό το, το, το επίπεδο και τότε νομίζω ότι ο ρόλος του αναβαθμίζεται και εκείνο το οποίο είδα και σχετίζεται με την επικοινωνία, φαρμακευτική φροντίδα, επικοινωνία, marketing, κάπου εκεί το είδα, η επικοινωνία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα. Αυτά προς έτσι, τροφή, προς συζήτηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Νιώ, νιώθω
1: άσχημα καθένα, διότι...
4: Το καθένα διότι από διότι. μόνο το ηλία αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της συζήτησης, αλλά νομίζω ότι σε ένα τέτοιο πάνελ πρέπει να τεθούν αυτά και με βάση το τι λέει η Ευρώπη, κυρίως το τι λέει η Αμερική και τι πρέπει εμείς να κάνουμε έτσι σε ένα ανώτερο επίπεδο, αν θέλετε.
1: Θεωρώ ότι οι τοποθετήσεις σας κύριε Δεμέτζο ήταν φοβερές με την έννοια ότι βάλατε αμέσως με τελείως διαφορετική διάσταση σε όλα αυτά τα τεχνοκρατικά που συζητάγαμε τόση ώρα περιορματολογίου και θέσατε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό στη συζήτηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το είχα σκεφτεί να το βάλω εγώ ή κάποιος άλλος από τους συνεντημόνες μας, οπότε νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει το θέμα πολύ καλές απόψεις. Πορ' όλα αυτά αισθάνομαι λίγο άσχημα, διότι ε, ε, γιπεδοποίησα λίγο <laughs> στη συζήτησή μας τελικά το θέμα της εκπαίδευσης, διαζώσης ή εξ αποστάσεως. Η καποιο αλλος απο τους συνεντημονες μας οποτε νομιζω οτι εχουμε ολοκληρωσει το θεμα πολυ καλε αποψεις πορ ολα αυτα αισθανομαι λιγο ασχημα διοτι γιπεδοποιησα λιγο στη συζητηση μας τελικα το θεμα τη εκπαιδευση διαζωσης η εξ αποστασεως η προθεση μου δεν ήταν αυτή. Ε, το πρόβλημα που έχω βιώσει όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα προσωπικά ω εκπαιδευόμενο ήταν η δημιουργία των επιλογών τη εξαποστάσεω ε, διεκπαίδευση. Υπήρχαν φοβερέ αντιστάσει όσον αφορά αυτό. Επειδή όντω η, η εκ εκπαίδευση έχει πάρα πολλά προτερήματα και προ, καλέ αρετέ για τον εκπαιδευόμενο και για τον εκπαιδευτή, όπω είπε ο Διαμαντή, ε, η κοινότητα των εκπαιδευτών έδειξε μεγάλη αντίσταση στο να υιοθετήσει τον τρόπο αυτόν. Ε, εγώ, ε, η η φορά μου στο δημόσιο διάλογο είναι ότι πρέπει να υπάρχει η επιλογή. Όχι ότι πρέπει να καταργηθεί το ένα ή το άλλο να επικρατήσει το άλλο. Πρέπει να είμαστε πιο δεκτικοί σαν εκπαιδευτέ, σαν ακαδημαϊκή κοινότητα, στο κομμάτι του να υπάρχει μια βιώσιμη, καλά δομημένη επιλογή. Και για το κομμάτι τη εξαποστάσεως εκπαίδευση. Και σαν προσωπική εμπειρία το καταθέτω. Όταν παρακολουθώ κάτι διαζώσει, η απόσπαση τη προσοχή μου εξαιτία του τρισδιάστατου τη βιολογία μου είναι πολύ μεγαλύτερη από όταν παρακολουθώ ένα σεμινάριο στον προσωπικό χρόνο που θα βρω εγώ και στο κομμάτι τη αφομίωση των γνώσεων. Αυτό όμω αποτελεί προσωπική μου εμπειρία. Το ζητούμενο είναι ότι αν υπάρχουν άλλοι 100 εμένα που έχουν αυτή την προσωπική εμπειρία, θα πρέπει να υπάρχει επιλογή. Όχι να αποκλειστεί. Το καλύτερο δε από όλα θα ήταν να δημιουργηθούν συνδυαστικά μοντέλα. Και όσο η τεχνολογία προχωράει προ τα τρισδιάστατα, στα metaverse και στι ιστορίε, όλα αυτά επίση θα προχωρήσουν και θα αλλάξουν. Ε, ένα σχόλιο για τον κύριο Δεμέτζο. Ε, με χαροποιεί πάρα πολύ ω κομμάτι του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το ενδεχόμενο η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία να αποτελέσει πηγή επίσημη πληροφόρηση για του φαρμακοποιού. Θα βάλω ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για το ποιοι είναι οι πόροι που πρέπει να έχουμε μέσα στην εταιρεία αυτή, προκειμένου να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη γεωμετρική αύξηση της γνώσης, στην οποία θα πρέπει να, να, να δοθεί καθοδήγηση προς την κοινότητα των φαρμακοποιών σε όλα τα settings. Ερωτηματικό. Δεν το αμφισβητώ σαν πρόθεση. Απλά αναρωτιέμαι τι πόρου θα χρειαστούμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο.
4: Ε, αυτό. Ε, αν αν μου έτσι σαν πρώτη προσέγγιση, αυτό το οποίο λες, ο σημαντικότερος σημαντικότερο πόροι, είμαστε ε δεν είναι η άλλη. Ε, εάν εμείς ήδη θελήσουμε να κάνουμε πράγματα, ε, είναι σίγουρο ότι θα τα κάνουμε.
1: Το ακούω. Η Ας πούμε τώρα και για τα πράγματα. <χει> ναι, το ακούω και για να ξεκινήσουμε πολύ καλά αυτό που λέτε. Ας πάμε να πούμε λίγο γρήγορα τι θα κάνουμε την άλλη Κυριακή στην Κελθέξπο. Σαββατοκύριακο είναι, εσύ... δεν είναι Κυριακή. Είναι
5: και Σάββατο το ε, ε, Κυριακή.
1: Βεβαίω, απλά εγώ αναφερόμουν να... Πάμε να ξεκινήσουμε από εσά να μα πείτε τι θα γίνει ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και μετά να πάμε και στην Κυριακή με τον κύριο Δεμέτζο. Ξεκινήστε, κυρία Χαραμή, να μα πείτε τι θα γίνει. Το επόμενο
5: επόμενο Σαββατοκύριακο, 18 και 19 Φεβρουαρίου, στο συνεδριακό του Μεγάρου Νησική, θα γίνει η 14η Health Expo. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται πολλά χρόνια τώρα. Μια εκδήλωση που συνδυάζει την εκπαίδευση με την εμπορική προσέγγιση και το ενδιαφέρον του φαρμακοποιού σαν αφορά με τις εκθέσεις και τις εταιρείες που παρουσιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες τους. Η διαφορά μας από άλλες εκθέσεις είναι ότι εμείς εστιάζουμε πάρα πολύ στην εκπαίδευση και γι' αυτό έχουμε ένα πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα το οποίο αφενός προσεγγίζει το επιστημονικό, τον επιστημονικό ρόλο Τη ΕΦΕ και γι' αυτό μαζί με την ΕΦΕ συντάξαμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα πρόγραμμα ομιλιών στη φαρμακευτική φροντίδα που είναι αφενός για τους κοινωτικούς φαρμακοποιούς αλλά έχουμε και ένα τομέα, ένα μικρό κομμάτι την Κυριακή το πρωί που έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία Τη πεθνή, δηλαδή των νοσοκομιακών φαρμακοποιών. Βλέπετε ότι αρχίζουμε και διευρύνεται και διευρύνεται το κοινό των φαρμακοποιών. Ε, το ξέρετε κύριε Κλειμεντίδη αυτό. Έτσι θα μας έρθετε. Όχι ε, δεν
0: okay, θα, θα σας παράλληλα. έρθω, δεν μπορώ, αλλά το γνωρίζω.
5: Ωραία, λοιπόν, ε, παράλληλα έχουμε και το επιχειρηματικό ε, εκπαιδευτικό κομμάτι, ε, με πάρα πολλέ ομιλίες, με το με τη συμμετοχή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα μας κάνει ένα σεμινάριο πάνω στην, στην διαχείριση και στη στρατηγική, του, την επιχειρηματική του φαρμακείου όπως κάθε χρόνο που επιμελείται ο, κύριος, ο καθηγητής, ο κ. Παπαδάκης και φυσικά πάρα πολλές ομιλίε και στρογγυλά τραπέζι για την εξέλιξη του επαγγελματό. Ε, παράλληλα, μέσα σε αυτό το πρόγραμμα θα υπάρξουν και μερικές δορυφορικές ομιλίε εταιριών που ήθελαν να προσεγγίσουν τους φαρμακοποιούς και να ε, μιλήσουν για υπηρεσίες, προϊόντα ή θέματα που ε, πραγματεύονται με τα προϊόντα τους, θέματα επιστημονικά. Ε, θα είμαστε δύο μέρες λοιπόν, εκεί. Περιμένουμε όλους τους φαρμακοποιούς από όλη, μέ... από όλη την Ελλάδα. Είναι ένα, ας το πω, πανελλήνιο συνέδριο-έκθεση και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα γίνει μόνο διαζώσεις. Ε, θέλουμε να δούμε και τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι θα έρθουν και για να ακούσουν διαζώσεις, όπως είπαμε, ε, που όπως είναι άλλη εμπειρία το διαζώσεις. Και φυσικά να δούνε και τις εταιρείες, τα, τα περίπτερα, του συναδέλφου, να ανταλάξουν απόψεις. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός παράλληλα. Σα περιμένουμε λοιπόν
1: Κύριε Καγκονίκο, κάτι πώς... θα κάνετε και εσείς εκεί πέρα, νομίζω, ε. Έλια, κάνω ναι, λάθος. Ναι, Από
2: ό,τι καταλαβαίνουμε, ακόμα και ο Θεός έχει ανάγκη από διαφήμιση, γι' αυτό χτυπάνε οι καμπάνε. Οπότε θα είμαι και εγώ το απόγευμα ο μιλητής. θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω καινούρια... Το Σάββατο. Ευκαιριμένα... Το Σάββατο το απόγευμα, ναι. Ε, να κάνουμε μια κουβέντα για καινούρια φάρμακα φυτική προέλευση. Για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και να τα συστήσουμε στην φαρμακευτική κοινότητα. Όμω την Κυριακή, κάτι μαγειρεύεται κι εσεί. Μπορεί να μα πει η και και η τα δύο λόγια.
1: Κάτι μαγειρεύσαμε. Κερμνευτικά κάτι μαγειρεύσαμε. Κύριε <laughs> Δημέτρη, τι μαγειρεύσαμε.
4: Ε, να, να μοιραστώ λίγο την οθόνη, γιατί θα ήθελα να μου δώσετε και λίγο χρόνο για μερικέ διαφάνειες, εκτό από αυτό το οποίο ε, θα συζητήσουμε τώρα, το τι μαγειρέψαμε, όπω λέει και ο Ηλία. Νομίζω βλέπετε την οθόνη, ε. Ναι, ναι. Και την αλλαγή. Λοιπόν, δεν θα είναι πολύ διαφάνεις. Εκείνο το οποίο, λοιπόν, κάναμε, νομίζω, είναι Κυριακή 19 Φεβρουαρίου. Πώ επιθυμήσατε μου τη ώρα, Είναι το.
5: Εγώ δεν θυμάμαι
4: καθόλου
5: <laughs> 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 Είναι στι 11 το πρωί. <laughs> 11 το
3: πρωί.
4: <laughs> <laughs> ναι. Ωραία, συγνώμη Βασιλική. <laughs> ναι. Είναι στι 11 το πρωί. Ε, υπάρχει, ε, Κάναμε μία ε, μια έρευνα η οποία είχε πραγματικό λόγο και αφορούσε ε, την προσπάθεια παρασκευή Ενός γαλλικού προϊόντο σε ορθολογική επιστημονική βάση, δηλαδή με βάση αυτά τα οποία διδασκόμαστε στο Πανεπιστήμιο που αφορούν τη φαρμακευτική τεχνολογία. Η συνταγογράφηση κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των συναδέλφων δεν είναι σωστή διότι αφορά τα τοπικά αναισθητικά και το παράδειγμα της βενζοκαΐνης. Με αποτέλεσμα η συνταγογράφηση να οδηγεί σε λάθος παρασκευαστική διαδικασία. Το εργαστήριο λοιπόν με τον συνεργάτη μου, τον Νίκο Ναζίρη, τον ξεκινήσαμε και κάναμε όλη την πειραματική διαδικασία που αφορά τα συστήματα διασποράς, διότι περί αυτού πρόκειται και μπορέσαμε και παρασκευάσαμε μια διασπορά βενζοκαΐνης μέσα σε φορέα, δηλαδή ένα σύστημα διασποράς όχι ενεώρημα, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα πάρα πολλών εβδομάδων, ίσως και μήνα και παραπάνω, με βάση τη θεωρία της σταθερότητας που διδασκόμαστε στη φαρμακευτική τεχνολογία. Αυτό λοιπόν το αναδείξαμε ως μία πρόταση και σκευάσματος το οποίο μπορεί πολύ εύκολα και με πολύ φθηνό τρόπο με παραγγελία δηλαδή πολύ συμβατικών πρώτων υλών να παρασκευαστεί ένα σταθερό σύστημα διασποράς το οποίο περιέχει μέσα τη βενζοκαΐνη ως παράδειγμα, αλλά και τοπικά αναισθητικά ή γενικότερα μη διαλυόμενα στο νερό φαρμακευτικά μόρια. Οπότε με τον Ηλία, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα, τον Νίκο το αζίρη και εμένα, θα παρουσιάσουμε αυτή την προσπάθεια και ποιος είναι ο στόχος, όχι μόνο να την ακούσουν οι συνάδελφοι και να δούνε πώς ακριβώς γίνεται, αλλά σε συνεργασία, στη συνέχεια και συζήτηση με τους γιατρούς, τους παιδιατρούς και δερματολόγους και τις επιστημονικές της εταιρείε. Βλέπετε ότι με την επιστημονική εταιρεία θα συζητήσουμε και θα παρθούν αποφάσεις. Να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη συνταγογραφία και αντί να παρασκευάζεται, να συνταγογραφείται διάλειμμα τοπικού αναισθητικού να αλλάξει το acronyms και να γίνεται... Κάτι το οποίο θα είναι αποδεκτό και με βάση την φαρμακοποίηση, ξέρω εγώ, Dispersed System DS, κάτι ώστε ο φαρμακοποιός να μπορεί να φτιάχνει μια φαρμακοτεχνολογική μορφή, ένα formulation, μια μορφοποίηση, η οποία να στηρίζεται πραγματικά στην επιστήμη της φαρμακευτικής τεχνολογίας. Οπότε με τον Ηλία, τον Νίκο, τον Αζήρη, τον Ηλία, τον Κατσόγιάννη, τον Νίκο, τον Αζήρη και εμένα, θα, παρασκευάσουμε, θα θα αναφερθούμε σε αυτό. Αν μου επιτρέπετε τώρα, δεν ξέρω αν έχω δύο-τρία λεπτά, Ιλία, Κωνσταντίνε... Βεβαίως. Ναι. Ε, ε, λοιπόν, ε, εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο γίνεται συζήτηση και πάνω σε αυτό σας μετέφερα και αυτό το οποίο α, χαρακτήρισα ως αντίσταση της γνώσης, αύξηση της επιστημονικής γνώσης, αποκατάσταση της εμπιστοσύνη. Τη κοινωνία, την επιστήμη και όλα αυτά σχετίζονται με την επιστημονική συνοχή. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο χαρακτηρίζεται ω εκπαίδευση, Προφανώ, όλοι στο μυαλό μα έχουμε αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Κάποιο μιλάει και κάποιοι ακούνε, κρατάνε σημειώσει και στη συνέχεια προσπαθούν να τα εφαρμόσουν. Ένα βήμα το οποίο λέει αυτή η διαφάνεια είναι η η έρευνα, η καινοτομία, αλλά και η εκπαίδευση πάνω σε αυτά. Ε, με βάση την Ευρωπαϊκή Ακαδημία ε, ένα ε, policy paper, ένα έγγραφο το οποίο ε, ε, αναφέρεται σε αυτά, δεν τα διαβάζω καθόλου όλα αυτά αναφέρει ότι η μετάβαση της εκπαίδευσης σε ένα ψηφιακό κόσμο είναι πραγματική μία πρόκληση και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται πριν 30 χρόνια η γενιά μου μίλαγε για τον κοιν, κοινωνικό μετασχηματισμό Σήμερα μιλάμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αλλά δεν έχουμε κάνει ακόμα καν τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Παρ' όλα αυτά, όμω, θα πρέπει να προχωρήσουμε παράλληλα. Γι' αυτό χρειάζεται η αποκατάσταση τη εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Και ο ρόλο του φαρμακοποιού εδώ, σε αυτό, είναι κυρίαρχο. Και αυτό θα επιτευθεί μόνο μέσα από την εκπαίδευση, με νέα εργαλεία. Ποια είναι αυτά τα οποία πιστεύει και έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία και με συμβολή δική μου αξιοποίησης το νέο τεχνολογιό στην τριτο, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, τι κάνουμε στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα ζήτημα. Ανάγκη στη συνεχή εκπαίδευση διαβίου μάθηση, ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία αυτομάθησης και ανάπτυξη διεπιστημονικότητας. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο λέει η διαφάνεια αυτή, education at the interface. Δηλαδή, ε, εκπαίδευση σε πολλά διεπιστημονικά πεδία τα οποία αποτελούν, Και η εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα αποτελεί την πραγματική πρόκληση για την κοινωνία. Εδώ πρέπει να βάλουμε την κοινωνία στη μέτωπό μέσα σε όλα αυτά. Διαφορετικά θα έχουμε αντίσταση στην εξέλιξη τη γνώση και δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε. σύντο το ότι το διαδίκτυο θα μα τροφοδοτεί και με νέα τα οποία δεν είναι έγκυρα. Η τεχνητή νοημοσύνη, για να πάμε και στου συναδέλφου τη βιομηχανία, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται και θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Παράδειγμα, είπα προηγουμένω για τα συστήματα διασπορά. Όταν λέμε σύστημα διασποράς, εννοούμε λάδι μέσα σε νερό. Μπορεί και νερό μέσα σε λάδι, οτιδήποτε. Λάδι μέσα στο νερό. Το λάδι, η σταγόνα του λαδιού μπορεί να είναι ίδια σε 10 διαφορετικά συστήματα. Η εσωτερική τη όμω μορφολογία μπορεί να δώσει την καινοτομία. Η καινοτομία αυτή δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά μόνο με τεχνητή νοημοσύνη, διότι τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται ω πολύπλοκα. Αυτή είναι μια γνώση που ο φαρμακοποιός όταν βρίσκεται στον πάγκο και προτείνει το ένα προϊόν από το άλλο, είτε καλλιτικό, είτε αντιλιακό, είτε φάρμακο, θα πρέπει να έχει μέσα του την έννοια τη πολυπλοκότητας για να μπορεί να κατανοήσει πώ μια βιομηχανία μπορεί και προσεγγίζει τέτοιε έννοιε και τέτοια προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται ω καινοτόμα. Άρα, ανάπτυξη, τι λέω, πανεπιστημιακή κουλτούρα διδασκαλία, για να βάλω μέσα και το πανεπιστήμιο. Στην ήδη υπάρχουσα μάθηση με νέα εργαλεία και νέε γνώσει. Δηλαδή, πρέπει να εξελιχθεί η γνώση και στο πανεπιστήμιο με νέα εργαλεία, αλλά και στην καθημερινότητα των φαρμακοποιών με την εκπαίδευση με βάση αυτά τα μοντέλα. Τεχνητή νοημοσύνη, δισεκατομμύρια επένδυση, οικονομικό αντίκτυπο στην αυτοματοποίηση τη εργασία τη γνώση, 400% η αύξηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, 60 εκατομμύρια νέε θέσει εργασία μέχρι το 2025. Και η τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει για εμά του φαρμακοποιού και τη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά και τα προϊόντα τα οποία καταλήγουν στο φαρμακείο. Νέα γνωστικά αντικείμενα, βιοπληροφορική, μηχανική μάθηση και νέα κουλτούρα διδασκαλία. Και υπάρχουν τα εργαλεία. Δεν θα μπω στη λεπτομέρεια. Είναι εργαλεία τα οποία αναφέρονται διεθνώ. Το ένα είναι η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία, το οποίο έχει ω στόχο να λαμβάνουμε υπόψη μα τι κοινωνικέ ανάγκε και τι παγκόσμιε εξελίξει και να μην αφήνουμε την κοινωνία να χάνεται μέσα στα fake news, τα οποία δεν μπορεί να διακυριστεί. Οι εκπαιδευτές, μια και πάμε και σε αυτό και, αναφέρει, και οι καθηγητές, της τεχνολογίας STEM, STEM σημαίνει Science, Technology, Education, Mathematics και δίπλα έχουν βάλει κι άλλο ένα μη στην Αμερική, Medicine. Οπότε η εξέλιξη όλων αυτών των εργαλείων, παράδειγμα τι είναι ο ιός, έτσι, τι περιέχει μέσα το φιαλίδιο που έχει το εμβόλιο, τι είναι το καινοτόμο προϊόν, έχει σχέση και με τον εκπαιδευτή. Και τα μοντέλα τα οποία φτιάχνονται είναι σαν αυτά τα οποία ένα μέρος είναι στη Σουηδία ή στις βόρειες χώρε, τα Lego-like models. Δηλαδή, όταν πάμε να συζητήσουμε για το τι έχει το εμβόλιο μέσα, τι είναι ο ιός, για όποια εμβόλια, Ωραία, ε, τα σύγχρονα εμβόλια. Φτάνουμε σε αυτό το οποίο 1964 έχουμε το βραβείο Νόμπελ όταν η, ε, η Dorothy Hawking ε, έφτιαξε το μοντέλο της νησουλίνης. Έτσι Και άλλα μοντέλα, της βιταμίνης B12. Όλα αυτά οδήγησε αυτό να κατανοήσουμε καλύτερα τι ήταν αυτά τα μόρια. Εάν μπορέσουμε και φτιάξουμε και φτιάξαμε ένα τέτοιο μοντέλο, το οποίο το έχω δείξει σε διάφορα συνέδρια, και στην Πελοπόννησο και στην Καβάλα και στο Πανεπιστήμιο μπορούμε να κατανοήσουμε τι γίνεται. Αυτά είναι τα STEM εργαλεία εκπαίδευσης τα οποία α, πρέπει να, να μπουν. Και βέβαια εδώ οι φοιτητές μας μιλάνε σε συνέδρια για την ε, ε, φαρμακευτική στο διάστημα και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αλλά και για τα plant factories, δηλαδή πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα φυτά ως, ως, ως εργοστάσια παραγωγής πρωτεϊνών τα οποία τα χρησιμοποιούν ήδη στους διαστημικούς Σταθμού για τι τροφέ του. Ε, τα αντικείμενα του εργαστήριου τη φαρμακευτική τεχνολογία, πολύ γρήγορα, μια και ανέφερα το Πανεπιστήμιο. Αν δείτε στα μελλοντικά, έχουμε βάλει τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά ήδη στέλνονται στο Υπουργείο. Μηχανική μάθηση, μεγάλα δεδομένα και διεργασίες ανάπτυξη βιοφαρμακευτικών προϊόντων, τεχνολογία βιολογικών, φαρμακευτική μηχανική. Προσπαθεί και το Πανεπιστήμιο να εξελικτεί. Και κάτι όμορφο για να κλείσω, ε, η τέχνη. Τι ρόλο μπορεί να παίζει, δηλαδή, αν υπάρχει ομορφιά μέσα σε αυτό το οποίο ζει ο φαρμακοποιό στην επιστήμη του. Προφανώ και υπάρχει η ομορφιά και όλοι αυτοί οι πίνακε, του οποίου βλέπετε, σχετίζονται με τα τα σωματίδια τα οποία βρίσκονται κάτω αριστερά, μέσα σε ένα γαλάκτωμα και έχουν την ίδια συμπεριφορά σε ένα εξωτερικό ερέθισμα. Το ένα μα δίνει την ομορφιά, ένα πίνακα. Το ίδιο ερέθισμα μπορεί να μα δώσει την θεραπευτική αποτελεσματικότητα ενό προϊόντος σε κάποιο άλλο. Α, ήθελα να πω, Ηλία ε, Διαμαντή ε, και Κωνσταντίνε, για να πουσάρω λίγο την ε, προσπάθεια το να κατανοήσουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία έχει πάρα πολλά επίπεδα και είναι όμορφη. Έχει πολύ ομορφιά και η γνώση και η επιστήμη ε, είναι art and duty, αν θέλουμε να το πάμε και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεμέτζο. Κάντε να σταματήσουμε το share screen για να αποχαιρετήσουμε... Σιγά-σιγά. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν πληρέστατη. Δεν, δεν πιστεύω ότι έχουμε αφήσει τίποτα απ' έξω. Μιλήσαμε για τέχνη, <laughs> μιλήσαμε για εκπαίδευση, μιλήσαμε για επιστήμη, μιλήσαμε για... Ε, προμοτάραμε το συνέδριο τους εαυτούς μας. Νομίζω ότι τα έχουμε κάνει όλα. Δεν μιλήσαμε για διατροφική τα...
0: άσκηση, αλλά άσχεσαι για Στο επόμενο επεισόδιο. Νομίζω
2: για επόμενη
5: συζήτηση στο Bubble θα πρέπει να είναι με ποια, ποιες είναι οι τα μελλοντικά θέματα σπουδών, πώς θα εξελιχθούν οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο. Γιατί ε, ο φαρμακοποιός βγαίνοντας από το Πανεπιστήμιο, ο σημερινός φαρμακοποιός από την Ελλάδα, ε, ξέρει μόνο χημεία. Έτσι, πρέπει να, να μπει και σε άλλα θέματα. Ε, νομίζω ότι ήταν, είναι μια, ένα καλό θέμα να το συζητήσετε.
2: Είναι κάτι που το έχουμε πόδινα διαπιστώσει και θίξει πολλές φορές στο Pharma Bubble ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισήμανση. Ε, Ηλία Διαμαντή, κύριε καθηγητά, Βίκη, κυρία Χαραμή, ήταν χαρά μας και τιμή μας να έχουμε αυτή την ωραία ολοκληρωμένη συζήτηση και ελπίζουμε να δούμε πάρα πολλούς από όσους θα παρακολουθήσουν το επεισόδιο σήμερα. Το επόμενο Σαββατοκυριακό στην Χέλα Εξποσταστά.
3: Ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε ευχαριστούμε πολύ. για όλα. Ευχαριστούμε για Θα την επόμενη
0: Κυριακή. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια
3: σας.